0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 이슈의 논점과 사실관계를 짚어보는 미디어광장 지난 10일부터 시작된 임시국회 의견이 팽팽하게 대립했던 법안들 가운데 일명 대북전단살포금지법이 있었습니다. 남북관계발전법 일부 개정안 법률안을 각인한 건데요. 이 법안을 두고 찬반이 팽팽하게 대립해왔습니다. 그 이유는 무엇이고 언론은 이 문제를 어떻게 다뤄왔는지 북중관계 전문가 박종철 경상대 교수 모시고 함께 이야기 나누겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 정부가 대북전단살포금지법을 이런 법까지 추진하게 된 구체적인 배경은 어떤
1: 겁니까? 예, 일단은 좀 명칭 이야기를 먼저 하겠습니다. 이제 공식 명칭이 남북관계발전법이 되고요. 예. 어, 전단이라는 게 뭐냐? 여기서 이제 북한에 우리가 이제 보내는 여러 가지 이제 매체 수단들이 되는데요. 아, 이제, 전단이라는 게 워낙 지금 상징화가 돼가지고 전단이라고 나오는데 실제 법안에는요, 전단, 확성기 등 요렇게 나오거든요. 확성기까지 포함이네요. 예, 확성기하고 전단이 53년도부터 지금까지 계속 그 남북의 적대적인 이 프로파간다 수단이었기 때문에 예. 이것을 금지하기 위해서 여러 차례 남북이 정상 합의를 했고요. 또 하나 중요한 게이 등에는요, LED라든가 크리스마스 트리와 같이 이런 시각 매체를 통해서 북측에 메시지를 보내는 것도 이렇게 반대하고 있습니다. 아,
0: 우리가 그동안 대북 전단 이게 대단히 논란이 되어 왔고 이제 남북 대결 국면에서 는 이게 큰또 빌미가 되어 왔지 않습니까? 구체적으로 어떤 내용들이 담겨져 있습니까? 이 대북 전단에뭐 그동안 뭐 몇몇 방송에서 구체적으로 언급도 되곤 했었는데요.
1: 예, 전단을 하는 그런 단체들이 조금 다양한데 대체로 보니까는 이제 저도 이제 몇 차례 방송에 나가서 이렇게 정리를 하다 보니까는요. 이게 상당히 그 옛날에 5 0 년대 6 0 년대 에 쓰던 방식으로 예. 상대편을 비하하는 내용들이 좀 많이 담겨져 있더라고요 예. 그러니까는 북한도 어느 정도는 이제 정부가 공개돼 가지고 또 특히나 이제 뭐 개성공단이나 금강산 관광을 통해 가지고 남한 소식을 조금 안단 말이에요 예. 그런데 좀, 좀 황당한 내용들을 많이 이렇게 전달을 하고 특히나 이제 북한 지도부에 대해서 뭐 이렇게 성적인 그런 모욕감 김정은 위원장에 대한 비하 그러니까 북한 주민들이 이걸 프로파간다로서 받아들일 수가 없는 이전 전단지를 주울 수가 없는 상태의 전단을 만드는 거예요. 다시 말씀드리면 이러한 전단은 남쪽을 향해서 남측의 강경파를 향해서 만드는 전단이지 북측 주민들에게 도움이 될까 이거 굉장히 좀 의문이 드는 전단들입니다.
0: 예, 그러니까 프로파간다는 게 기본적으로 설득이지 않습니까? 설득이어서 남한 체제의 어떤 우월성을 보여주고 북한 주민들을 뭐 그걸 하는 사람들의 입장에서는 이게 동요시켜야 되는데 너무 이제 그런 어떤 수준 이하의 내용들이면 오히려 역효과가 날것 같은데요.
1: 네, 그렇죠. 이제 이게 이 목적이 뭔가 좀 살펴보니까는요, 이 사업이 목적인 것 같아요. 특히나 이제 미국이나 일본의 극우단체라든가 예. 일부 이제 정보기관과 관련된 일부 기금들이 이제 이분들에게 많은 돈을 줍니다. 예. 두 번째는 남남 갈등 유도가 큰 목적인 것 같습니다.
0: 그런데 이제 대북 전달을 살포했을 때. 이제 북한이 대단히 격앙된 반응을 보이고 남북관계가 경색된 어떤 그런 계기가 되기도 했었는데 실제 위협이 된 사례들이 있습니까?
1: 예, 몇 차례 위협이 된 사례가 있는데요. 먼저 한번 이 법안이 만들어지게 된 배경을 보면요. 이제 법안 취지를 보면 은 정전협정에서 적대적인 행위 중지 또7사 남북공동성명의 그 준수사항 그다음에 노태우 대통령 당시에 남북기본합의서에도 이런 내용들이 현재 실제로 담겨 있습니다. 그리고 어~ (2000년도 615에) 그~ 김대중 대통령과 김정일 위원장 사이 정부간 이~ 이~ 전단살포나 확성기를 하지 않기로 약속을 했어요 근데 예. 그 뒤에 탈북자들이 북한에서 많이 오면서 민간이 보내기 시작했습니다 그러면서 어 그~ 노무현 대통령 시기에 (2007년 6월달에) 민간도 이걸 금지하기로 했어요 그래서 어느 정도 관리가 잘 되다가 (2010) 2년 11월에 전단을 우리 측에서 민간이 보내면서 어 남북 사이 이제 비밀 협상을 했습니다. 이때 나온 사람이 리성권입니다. 북측에. 그 예. 근데 이제 원산 등에까지도 일부 도달한 건 사실이고 이제 수거를 해 가지고 우리 측에 다 이렇게 보내를 줬어요. 예. 예. 그리고 2014년 10월에는 이제 박근혜 대통령 시절인데요. 전단지를 살포하면 고사총을 쏘아서 대응을 하겠다고 하고요. 실제로 10월달, 10월 달 10월 10일 날 경기도 연천에서요. 고사총을 우리 우측을 향해 쐈습니다. 제 이제 그 당시에 우리 측 장군들하고 제가 면담을 했는데 이제 우리 측도 대응 사격을 안할 수가 없는 거잖아요. 예. 그래서 대응 사격을 하면서 이게 이제, 이제 제2의 한국 전쟁이 일어난다. 그러니까 아.
0: 우발적인 또 사고가 발생할 수 있고 그게 또뭐더 그렇죠. 뭐더 크게 번질 수
1: 있는 위험이. 항상 있다는 거죠. 그렇죠. 그래서 어 장성들이 이, 이 북한에 반격 이 포를 쏠때 우리가 이제 그 역사에 그 전범으로 남을 가능성은 있지만은 우리는 한다. 근데 이렇게 고뇌에 찼는데 그 전에 이 전단지를 날리는 분들을 이렇게 청와대 그그 그, 그 당시에는 이제 예. 국가안보수석실이죠. 불러 가지고 상황 설명을 했답니다. 그럼에도 불구하고 이분들이 말을 안 들어 가지고 예. 정부 측 그러니까 이명박 박근혜 대통령 측에 말을 안 들어 가지고 일단은 일부를 경찰했다가 이게 법적 근거는 없었는데 일부 이렇게 구금까지 시키는 일도 있었다고 합니다. 예. 그리고 2016년 3월에는요 대법원에서 이그 주민 안전 문제로 이걸 전단지를 하지 못하게 이게 법은 이렇게, 이렇게 판결은 현재 나와 있는 상태입니다. 예. 근데 이걸 이제 이번에
0: 법으로까지 대북 전단 살포 금지 법으로까지 추진해서 또 찬반 여론이 좀 격렬하게 대립하고 있긴 합니다. 이제 이런 법안에 찬성하는 말씀을 이제 계속 들었는데 반대하는 주장도 상당히 강하지 않습니까 이제 앞서 뭐 여러 가지 이유가 있습니다만 표면적으로 내세우는 어떤 그 명분은 어떤 건가요 이런 행위들 그까 대북 전단을 보내는 것에 대해서 지지하거나 그걸 실행하는 사람들의 명분은 어떤 건가요?
1: 일단은 이제 제가 먼저 남북관계 정상 사이에 이제 진보든 보수든 모든 정권 사이 에 합의가 됐기 때문에 특별히 이견이 나올 만한 이슈는 사실은 없습니다. 그런데 예. 제가 보기에는 현 상황 하에 이, 그이 보수층들의 이 표심을 자극하기 위해 가지고 인권이라든가 또는 이그 언론의 자유를 이야기하는 건데 실질적으로 이미 이제 큰 틀에서 그 남북 사이 에 합의를 했기 때문에 이런 논리는 조금 비나가지 않나 이렇게 저는 보고 있습니다.
0: 정치적 이유가 가장 크다는 말씀이신 거죠? 예예. 예. 예, 근데 이제 우리가 일시적으로 국민 안전을 위해서는 전단 살포를 막는 조치를 할수 있다. 그런데 처벌법까지 만든 가장 근본적인
1: 이유는 뭔가요? 사실은 이제 현행에 여러 가지 다양한 법률이 있기 때문에 예. 사실은 처벌할 수도 있습니다. 현재도 그럼에도 불구하고 어이그 체계적으로 이것을 그 막지를 못했기 때문에 에 이러한 법률을 만들고 거또 하나는요, 이 북한에 보내는 메시지도 있지 않나라고 생각이 됩니다. 우리가 이 정도 성의를 보였다. 그렇죠. 이그 북한이 굉장히 지금 우리 측에 이제 항의를 하고 있고 특히나. 올해 6월달에 그 남북 공동 연락사무소를 폭파하면서 두 가지를 이야기했습니다. 를 첫째는 전단지 살포, 또 하나는 합의 이행의 문제를 이야기를 했는데, 네. 이제 우리가 이제 앞으로 조금 더 남북 합의를 갖다가 선제적으로 어, 합의를 이행하겠다는 하나의. 그 메시지가 아닌가 라고도
0: 보여집니다. 그래서 그걸 오히려 이제 또 공격하는 쪽에서는 이게 김여정
1: 하명법이다 이런 주장도 하지 않습니까? 아 그러면 앞에서 설명드렸듯이 예. 2012년 11월하고 2014년 11월에 남북사회 비밀 합의를 할 때도 그때도 이제 하지 않기로 했는데 그러면 뭐 그때도 우리가 북측에 하명을 받아가지고 보수정권에서 합의를 했다 음. 이런 논리는 말이 되지는 않고 그러니까 그런, 그런 합의 위반에 대해서
0: 북한에서 항의한 걸 어느 정도 좀 들어주고 네. 거기에 대해서 반응을 해주는 걸 이제 함영이라고 표현하면 안 된다는 말씀이신 거죠? 아,
1: 그렇죠. 아니 그 칠사 남북공동성명은 박정희 대통령 시절이고 그다음에 예. 그 남북 기본합의서는 노태우 대통령 시절의 이야기인데 그 당시에도 합의를 한 사항입니다. 이게 예. 남북 사이의 적대감을 줄이는 것은 지속적인 약속인데 뭐 갑자기 현재에 와서 무슨 함영법이라는 것은 이건 굉장히 논리모순이고 그 오류가 아닌가라고 생각이 됩니다. 예.
0: 근데 이제 언론도 대북 전단 살포. 금지에 대해서 나름의 논조를 가지고 계속 보도해 왔거든요. 그런데 일부 보수 언론을 보면 논조가 완전히 불과 몇년 사이에 180도 변한 사례들이 좀 있습니다. 예를 들면 이제 2014년 아까 말씀하신 것처럼 박근혜 정부 당시에 중앙일보가 사설 제목이 이렇습니다. 위험천만한 대북전단 살포 자제해야 한다. 조선일보도 여야 대북전단 살포 자제해야. 이랬는데요. 최근에는 정부의 대북전단 살포 처벌 방침을 강하게 비판을 하고 나섰습니다. 이런 거 어떻게 보십니까?
1: 언론이 그 프레임을 짤때 완전히 냉전 반공주의에 빠져 있지 않나, 편가력에 빠져 있지 않나라고 생각이 됩니다. 그러니까 같은 사안에 대해서 박근혜 대통령 당시에는 대북 전단을 하지 말아야 된다. 또 자기가 싫어하는 정권일 때는 그 대북 전단을 문제를 가지고 인권 문제를 갖다가 거론을 하는데 저희 입장에서 보면 그렇습니다. 이제 언론이 좀 일관성을 가지고 진실 보도를 해야 되는 게뭐 학계나 언론계의 역할인데 이것은 지금 뭐 자기들의 그 기본 업무를 갖다 놓치신 거 아닌가 하는 좀 아쉬움이 있습니다 네, 뭐
0: 맞습니다 뭐 그때를 맞고 지금은 틀릴 수 있어요 근데 이제 그 이유를 설명해 줘야죠 왜 우리 생각이 이렇게 바뀌었는지 근데 그런 것들에 대한 설명은 하나도 없고 또 아마 그 독자들이 그런 걸 요구하지도 않기 때문에 그냥 뭐뭐 뭐 180도 바꾸는 거 손바닥 뒤집듯이 쉽게 우리 언론들은 하곤 합니다 뭐 제가 괜히 부끄러지는것 같은데요 교수님 앞에서 마지막으로 이 법안에 따라서 앞으로 대북 전단을 살포하면 어떤 처벌을 받습니까? 그동안 많이 제지하려고 했지만 막무가내였잖아요. 뭐 몰래, 몰래
1: 하기도 하고, 그죠? 어떤 처벌을 받습니까? 예예 예. 군사분계선 일대에서 전단살포 행위 등 남북합의서 유반 행위를 하는 경우에는 최대 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금을 처벌하도록 합니다. 또 하나는요 그 미수범도 처벌을 합니다. 여기에는요 예. 또 통과시 공포된 3개월 후에 시행이 되기 때문에요 내년 2, 3월부터 이제 시행이 될 것으로 전망이 되고 있습니다. 법은
0: 통과됐지만 앞으로도 계속 논란이 될 것으로. 보입니다. 또 어떤 불미스러운 일이나 혹은 뭐 물리적 충돌이 있을 수도 있고요.
1: 피해를 받는 지자체들이 이제 그 국경 일대 군사공개선 예, 일대 지역에, 예. 예, 예, 예. 지자체들이기 때문에 지자체들도 그 이제 국회에만 기대지 말고 지자체 자체에서 이 조례를 좀 만드는 것도 좀 연구할 필요가 있지 않을까라고 생각이 됩니다. 예. 어쨌든 우리나라는 언론이나 모든 여론이 국익에 대한 합의가
0: 좀 부족한 상태이긴 한데 이런 일에도 하나씩 하나씩 그래도 조그만 합의들을 만들어 나가면 좋지 않을까 싶습니다. 지금까지 박종철 경상대 교수였습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 예, 감사합니다.